2: El año 2010, las autoridades mexicanas y la nación entera se vieron envueltas en el caso más importante del que se tiene memoria, convirtiéndose en uno de los episodios criminales más virales del país, tanto por la incompetencia de las autoridades como por la imagen de los padres ante los medios, que solo empeoró luego de más de una semana, cuando el cuerpo de la niña fue encontrado en su propia cama. Este es el caso de Paulette.
3: Estás escuchando Señales Podcast.
2: Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo Viernes Misterioso de Señales Podcast. Les agradecemos a todos su preferencia y los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube Señales Podcast, se suscriban, activen notificaciones, dejen su like en el video que les guste y no olviden dejar un comentario con su opinión o
3: sugerencia. Gracias también a todos los que participaron en la dinámica para el libro de Castillo Arena que tuvimos en colaboración con Universal México. Ya anunciamos a los ganadores, ya se pusieron en contacto, pero muchas gracias a todos por participar.
2: Cada vez que hacemos una de estas dinámicas, nos, nos encanta ver que ustedes estén al pendiente de lo que hacemos. Nos demuestra mucho el apoyo que nos dan y lo apreciamos bastante.
3: Exactamente. Este episodio que vamos a grabar es uno que ya queríamos volver a hacer eh, desde hace mucho tiempo, porque los que ya tienen mucho tiempo en el canal saben que yo lo grabé. En un momento en el que simplemente quería grabar algo para poner contenido muy al inicio de, de señales. Pero queríamos hacerlo en el formato normal que tenemos ahora. Más preparado con Oscar, no nada más yo. Así, algo más señales. Porque y, no era un episodio normal. Y con mejor equipo. Sí. Y de todas maneras, este episodio o el original no está disponible. Desactivamos los primeros 15. Ya se habrán dado cuenta algunas personas. Y no se preocupen, tal vez luego vuelvan. Estamos haciendo una prueba para ver qué tanto afecta que empiecen un poquito más con nuestro formato actual las personas que llegan nuevas al programa. Pero siguen en YouTube si quieren escuchar. Y bueno, vamos a hacer este de todos modos.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Only at a Sleep Number Store o SleepNumber.com
2: Y ahora vamos con el episodio donde Pepe no quiso que yo estuviera
3: Pero ahora pues ya no es opcional El caso de Paulet. Y antes de comenzar Debo admitir que cuando hice la investigación Yo creía que los papás habían sido culpables Ahora creo, de verdad lo digo No para crear algún tipo de drama ni nada Creo que fue un accidente. ¿Y tú, Oscar? Yo todavía creo que hubo ahí mano
2: negra, hubo algún tipo de negligencia. No se ve como un accidente. Pero vamos a, vamos a entrarnos en el caso, a ver. A ver de qué lado están ustedes. Se va a poner interesante. Y
3: te voy a comenzar. Vamos a ver. Paulette Jevara Farah nació el 20 de julio del año 2005 a las 25 semanas de embarazo de su madre, Lisette Farah. 25 semanas son casi 6 meses, muy poco. Y su padre era Mauricio Guevara, un exitoso y muy conocido promotor inmobiliario y ambos estaban casados desde el 2001. Paulette, por haber nacido tan prematura y haber sufrido un derrame cerebral en su nacimiento, sufría de discapacidades motrices y de habla. Su cuerpo tenía dificultades motrices del lado izquierdo ...y solo podía pronunciar palabras sencillas como mamá, papá, agua... ...no hacía frases completas realmente. Y desde su nacimiento se había pronosticado que jamás podría caminar... ...pero gracias a extensas terapias, porque los papás tenían dinero... ...logró tener cierta movilidad, aunque con alguna dificultad... ...pero cabe recalcar que poco a poco iba mejorando su movimiento. Ya para la edad que tenía cuando pasó esto de lo que vamos a hablar... Podía moverse mejor, podía correr, subir escaleras, pero su brazo izquierdo y su pierna izquierda no eran muy fuertes. La familia vivía en un edificio de apartamentos de lujo en Huizquelucan, Estado México, o Interlomas, junto con su hermana mayor de 7 años de edad, también llamada Alicet como su mamá. Y con ellas vivían dos nanas, las hermanas Erika y Marta Casimiro quienes cuidaban de Polet principalmente y de la casa en general también las 24 horas. Viviendo en el mismo apartamento y tomando vacaciones para visitar a sus familias cada 15 días. Y aunque las nanas cuidaban de Polet y su hermana la mayor parte del tiempo, despertándolas para ir a la escuela, dándoles de comer y llevando a Polet al hospital, la madre de ellas decía que también lo hacía ocasionalmente. Porque ella no trabajaba, era madre, pero una madre con dinero, con dos nanas. Algunas personas dicen que no era muy madre. Ya veremos. La historia de la desaparición
2: de Paulette comenzó el viernes 19 de marzo del año 2010. Las dos pequeñas se fueron de paseo a Valle de Bravo con su papá. Mientras la madre se encontraba en Los Cabos con su amiga de la infancia, Amanda. El papá y las niñas regresaron a la casa la noche del domingo 21, en donde ya los esperaba Lisette, quien bajó a la recepción del edificio para recibirlos. Paulette y su hermana abrazaron a su mamá y subieron a su apartamento de la mano de ella, mientras Mauricio cargaba el equipaje y las acompañaba. Ya en el apartamento, Lisette se encargó de ponerle la pijama y acostar a Paulette en su cama dándole un beso de buenas noches y cerrando la puerta para ir con su hermana y hacer lo mismo. Paulette, por sus discapacidades, dormía con una tela ortopédica sobre su boca para evitar que durmiera con la boca abierta. Y se le habían colocado dos enormes almohadas a cada lado para evitar que se cayera durante la noche, prácticamente manteniéndola inmóvil en el centro de la cama. También tenía un banquito con el que podía subirse a su nueva cama ya que la base tenía una estructura de madera que la rodeaba y le era imposible subir o bajarse por cualquier otro lado. El colchón, además, quedaba separado algunos centímetros del frente de
3: la estructura. Detalle que será importante luego. Yo creo que no hay persona que no conozca este caso y las imágenes van a estar en la página, pero la base de la cama es una estructura muy grande en la que va el colchón adentro. Es como una caja, digamos, o tiene unas barandillas en, en el pie de la cama y en la cabeza. Entonces este colchón queda unos centímetros despegado de la base de la cama. Y hay un espacio ahí que bueno, luego va a ser importante. Pronto va a ser relevante. A las 8 de la mañana del día siguiente, Erika Casimiro, una de las niñeras, entró al cuarto de Polet para despertarla y prepararla para ir a la escuela pero no la encontró en su cama o en la habitación. A las 8 con 10 minutos, luego de buscarla, Erika entró al cuarto de los padres y les avisó que Paulette no estaba por ningún lado. Y aquí es cuando comienzan las diferentes versiones. Erika y Marta, las niñeras, desde un inicio dijeron que los padres se mostraron muy poco alarmados, diciéndoles que tal vez estaba escondida o en el cuarto de la hermana pero luego de que Erika siguiera buscándola sin encontrarla, después de unos minutos, según ella, el padre entonces comenzó a preocuparse un poco más y se unió a la búsqueda de Paulette, mientras que su madre se tomaba un café y fumaba un cigarro sin mostrar preocupación alguna. Aquí empieza la primera bandera roja. Yo,
2: sí, yo no tengo hijos, pero tengo una sobrina a la cual quiero mucho y... De alguna manera, si no si no sabes dónde está tu hijo O en mi caso, mi sobrina Hay cierta alarma Siempre te preocupas Aunque pienses que está jugando Si alguien llega y te dice de la nada Sabes que no encuentro a tu hijo, tu sobrina, tu nieto Te preocupas Entonces esto fue una para mí Una de las primeras banderas rojas ¿Por qué los padres no se estaban preocupando por su hija? Temporalmente ausente, por así decirlo pero Lisette niega esta versión, y siempre dijo que ella, así como Mauricio y las nanas, se ocuparon en buscar a Paulette, tanto dentro como fuera del apartamento. Mauricio preguntó en otros apartamentos si alguien había visto a su hija. Bajó a la recepción y preguntó a los vigilantes, quienes Dijeron que no habían visto nada. Y hasta revisaron las cámaras de seguridad. Aunque Lisette dijo en entrevistas posteriores que las cámaras no grababan y solo estaban para que los vigilantes pudieran monitorear el área en tiempo real.
3: Que puede parecer algo muy conveniente, pero es muy normal. En México al menos es muy normal.
2: Hay muchas empresas de seguridad que realmente no invierten en eso y deciden nada más tener a los guardias pegados a las, a las pantallas, a los monitores. Pero sí, en este caso sí fue como muy conveniente. De nuevo, cada una de las personas involucradas nos cuentan versiones y detalles muy diferentes y por alguna razón, muchos de estos detalles siguen sin ser aclarados. Según la versión de las nanas, fue la hermana mayor de Paulette quien llamó a la policía para denunciar la desaparición de Paulette, aunque la madre contó luego que ella le pidió al papá que llamara a las autoridades, y fue él quien levantó la denuncia de la desaparición. Sea como fuere, las autoridades llegaron al lugar media hora después de recibir la llamada y comenzaron su búsqueda e investigación. De inicio, no se encontraron rastros de robo alguno, ninguna puerta o ventana se habían forzado, y nadie, incluyendo a los guardias,
3: habían visto nada sospechoso en el edificio. Al día siguiente, el procurador de justicia del estado, Alberto Bas Vaz, difundió un póster con la imagen de Polet, pidiéndole al público en general cualquier información que diera con su paradero. Ese mismo día, Arlette Farah, hermana de la madre, Difundió imágenes de Polet en las redes sociales y en menos de 24 horas la historia ya se había vuelto viral. Famosos, políticos y personas en general pedían por información de Polet y pedían a los posibles abductores que la regresaran con vida. Mientras, Lisette comenzó a dar entrevistas con diferentes programas de televisión. Y, macabramente, algunas de esas entrevistas fueron grabadas sobre la cama en la que dormía Polet, en las que su mamá mostraba sus juguetes y ropas favoritas. También durante toda esa semana, varias personas, incluyendo detectives, perros de búsqueda y familiares de Polet, habían entrado y salido del cuarto. Además de que Manda, la amiga de la madre, y los abuelos de la menor, incluso durmieron en esa misma cama mientras acompañaban a la familia por el terrible momento por el que pasaban. Hasta este momento no era una escena del crimen. Nadie sospechaba que la familia estuviese involucrada, así que no había ningún tipo de control de quién entraba y quién no. Unos días después, el lunes 29 de marzo, el procurador de justicia anunció públicamente que se arraigaría a los ya ahora sospechosos en un hotel de la ciudad para tenerlos bajo custodia e interrogación, ya que sus versiones tenían inconsistencias y se contradecían unos a otros. Ahora todo el mundo cree que son ellos. Sí, aquí podemos meter la segunda bandera roja, porque
2: si algo tan conmocionante, no, si algo tan traumatizante como la pérdida de una menor sucede, es muy raro que todos tengan historias diferentes sobre lo que está pasando. Uh -huh. Eso es lo que se me hacía amar, ver las entrevistas y cambiaban un detalle y en la segunda vez que la contaban cambiaban otro detalle que, que le daba un giro completo a la situación. Entonces para mí esta ya es una segunda bandera roja de que algo se estaba escondiendo.
3: Y lo que desató esta interrogación o esto de que los tuvieran bajo investigación, digamos, fueron unas declaraciones de unos policías que decían que tanto la madre como el padre decían que sabían dónde estaba el cuerpo y que el otro había sido el responsable. Lisset, la madre, decía que su papá Mauricio había sido responsable, que él sabía dónde estaba el cuerpo. Y el padre decía que Lisset, la madre, había sido responsable, pero que también sabía dónde estaba el cuerpo. Entonces ellos fueron y dieron esta información a las autoridades y las autoridades decidieron interrogarlos.
2: Sí, porque estos simplemente fueron versiones por parte de estos policías también hay otras versiones corriendo por ahí que dicen que el mismo padre dijo, sí, yo sé dónde está, pero no voy a decir nada menos de que me ofrezcan un buen trato. Uh -huh. Pero nada, esto ha sido 100% comprobado. Entonces da mucho paso a, a la especulación.
3: Pero no hubo mucho tiempo para preguntarles o investigar nada. No. Más tarde esa
2: noche, siendo ya miércoles 31 de marzo, los detectives que se encontraban en el departamento notaron un olor proveniente de la cama de Paulette, así que levantaron las cobijas completamente y fue en ese momento en que encontraron el cuerpo de la menor. El cuerpo sin vida de Paulette se encontró atrapado, enredado en cobijas entre el colchón y la base de madera al pie de la cama, en proceso de putrefacción. Las autoridades entonces, porque México, cubrieron el cuerpo de nuevo e intentaron poner las cobijas en su posición original. Y llamaron a sus superiores, quienes luego hicieron un, entre comillas, redescubrimiento del cuerpo ante las cámaras.
3: Adiós evidencias, adiós cualquier tipo de huella, de fluido extraño de alguna persona. Adiós absolutamente todo. No puedes reconstruir una escena del crimen. Si alguien en algún momento se encuentra con un cuerpo, en donde sea, y ya movieron algo, dejen todo ahí. Sobre todo si son investigadores. Eso hay que dejarlo muy claro. Los investigadores, nos guste la conclusión de este caso o no, manejaron esto de la peor forma posible. Tú lo dijiste, Pepe. México. Sí. La autopsia, comunicada por el procurador Bas Bas, indicó que Paulette había muerto por asfixia mecánica por obstrucción de fosas nasales y compresión toráxico-abdominal. Es decir, su nariz estaba bloqueada y fue incapaz de introducir aire a su cuerpo. Además de que sus pulmones estaban comprimidos, probablemente por la base de madera, y no pudieron hacer los movimientos respiratorios para distribuir oxígeno. Se cree que Paulette no pudo reaccionar por su incapacidad de movimiento y no pudo hacer ruido alguno porque sus pulmones no se podían expandir. O si lo hizo, simplemente nadie la escuchó. Es un apartamento de dos pisos. Mm -hmm. Es un lugar muy grande.
2: Y sí, es una casa. Es una casa grandísima. Le dicen departamento porque está en un edificio, pero está grandísimo. Entonces, si una niña que tiene dificultades para respirar porque está siendo comprimida por algo. Trata de hacer un ruido, no la vas a escuchar, uh -huh. a menos de que estés literal en el cuarto.
3: Uh -huh. Detalles por los que se llegó a esta conclusión de que murió ahí fueron que el cuerpo solo mostraba puntos de lividez en sus rodillas, brazos y nariz, que se cree fueron producidos por la base y el colchón al caer de la cama. Paulet tenía además dos dedos de su mano derecha en la boca, porque tenía la costumbre de chupárselos. Además, el cuerpo no mostraba muestras de abuso físico o sexual o drogas en el organismo, ni de haber sido manipulado después de su muerte. Por último, los forenses calcularon que Paulet tenía entre 5 y 9 días de fallecida. En parte gracias a los restos de descomposición que emanaban de su boca, ...y que ahora manchaban el colchón y la sábana que tenía frente a su cara. La versión oficial fue que el cuerpo había permanecido en ese lugar durante todo este tiempo. Y para crédito de los que creen que no fue un accidente, decenas de personas o cientos de personas tal vez... ...entraron al cuarto en búsqueda de evidencias, la familia incluso durmió en la cama por unos días pero no se encontró a Paulette ya que nadie destapó la cama completamente y los olores se habían atrapado dentro del pulto o de cobijas en los que se encontraba enredada la niña.
2: No importa qué casa haya ido, he ido a diferentes tipos de casas. Grandes, pequeñas, malas costumbres, buenas costumbres, de limpieza. Pero no ha habido un momento, bueno, al menos en mi experiencia, en que alguien se quede a dormir en, en esta cama, en... Cualquier habitación que te presten. Y no se levanten por completo las cobijas. O se cambian. Porque hay mucha gente entrando. Y aparte se dice que se buscó hasta debajo de la cama. Para ver si estaba la niña. Cuando te muestran las fotos. De cómo se encontró el cuerpo de la menor. Se ve claramente el bulto. Si sí, se ve un bulto. Se ve. Fuera de, de lo normal que es tener una cama. Si se ve. Se ve claramente el bulto. Se ve claramente el bulto. Se ve el... Una protuberancia de cobijas. Entonces se me hace imposible que. Habiendo familia que se quede ahí. Hasta por el puro sentimiento. Sabes que me quede aquí. Aunque sea por obligación o lo que sea. O tu costumbre de dormir. Vas a jalar una cobija. Y te vas a dar cuenta que hay algo abajo.
3: Ok. Ahorita vamos para allá. Pero bueno. Son cosas que entiendo porque son debatibles. Pero ahorita vamos para allá. Los perros de búsqueda. Dijeron las autoridades, estaban entrenados para buscar cuerpos con vida. Y es real la distinción en cuanto a búsqueda de personas perdidas o cuerpos sin vida, y ambos preguntamos a expertos si nos confirmaron. Así que es posible que aún teniendo perros de búsqueda, que olieran una de las sábanas, simplemente no estuvieran preparados para detectar el cadáver. Bueno, ahí estoy
2: 100% de acuerdo. Están los perros que se llaman de venteo que son los perros que buscan un olor genérico a putrefacción, a cadáver, que se usan en caso de terremotos, desastres naturales, explosiones, etc. Y están los perros de rastreo, que les das un pedazo de ropa, lo que sea que tenga el olor de la víctima, para que la busquen, como tú dices, generalmente por vida. No están entrenados a buscar el olor de putrefacción. Pero estos perros se implementaron desde el primer día. Bueno, desde el segundo día de que la niña fue perdida. Entonces... La niña todavía no estaba en estado de putrefacción y estos perros entraron al cuarto. Era para que hubieran encontrado o al menos señalado la parte donde se, se encontraba la niña.
3: Qué bueno que mencionas eso porque aquí ya después vamos a hacer una recapitulación de las cosas más importantes, pero ya que lo trajiste a tema, es una de las primeras cosas que pienso yo que puedo refutar. Y esto es por investigación, no porque a mí se me ocurriera. Por investigación que leí. Cuando traen a este perro... Que va a buscar a una persona que creen está con vida... Y fue secuestrada o lo que sea... Uno de los policías quita la sábana superior de la, de la cama... Baja con el perro porque el perro está fuera del edificio completamente... Para que no se contamine con el olor del cuarto, el, de la habitación, de todo. Le dan a oler primero un peluche y después la sábana, y el perro los guía hasta la habitación. Esto es normal, se espera que el perro vaya porque ahí la niña vivía, toda la habitación tiene su olor, está dando vueltas a la cama, está dando vueltas por todo, por todo el departamento, en un momento baja hacia los coches, que son del papá y de la mamá, porque ahí estuvo la niña también, pero cuando sube de nuevo al apartamento, el perro da vueltas a la cama, y señala hacia la cama, pero los investigadores piensan que simplemente está señalando el lugar donde la niña está durmiendo durante toda su vida. Entonces, el perro no tiene forma de decir, aquí está el cuerpo, simplemente piensan que está diciendo, aquí percibo el olor, que es algo que esperas de un perro que busca a una persona, o el olor de la persona.
2: Ok, ahí voy a sacar dos puntos bien importantes, Pepe. Primero que nada, uno de los investigadores jaló completamente y quitó la sábana de la cama. La sábana de la cama, como ustedes saben, está suelta en la parte de arriba de la cama donde te acuestas. Uh -huh. Y está, generalmente la atoramos o la metemos abajo del colchón en la parte de los pies. No sé si se, eh, no sé si se haya hecho en este caso, pero se tuvo que retirar la cobija de arriba y quitar la sábana. Ahí ya quitando las dos cobijas, bueno la cobija y la sábana vas a ver el bulto que está en los pies de la cama porque de ahí está sacando el otro extremo de la sábana
3: es uno de los puntos la sábana se puede simplemente jalar y ya con eso sale yo la verdad no conozco a nadie que faje la sábana superior en el colchón no sé, supongo que hay personas que lo hacen pero el investigador simplemente pudo haberla jalado desde de arriba y ya pero esta sábana es una de las cosas más importantes y ahorita hay detalles que vamos a dar un poquito más adelante porque porque es evidencia más importante que creo yo que me da un poco más la razón pero hasta este momento entiendo lo que dices pero no tiene que ser necesariamente quitar todo bueno ese es mi primer punto
2: el segundo punto estos perros están entrenados para poder distinguir el olor más fuerte dentro de diferentes cosas no nomás porque entrar a un cuarto donde tú estuviste toda tu vida, se van a estar por todo el cuarto. Van a llegar a donde hay un olor más fuerte, similar a lo que les instruiste que buscaran.
3: Ok. Sí, no somos expertos, por eso no puedo hablar con tanta... Certeza. Certeza. Pero por eso dije que el perro señalaba la cama, diciendo, en su mente, tal vez diciendo, aquí está el cuerpo, pero los investigadores no tienen forma de saber. Y es muy obvio... ...que una cama sea el lugar en donde más huela la persona... ...porque ahí pasa su vida durmiendo, sudando... ...la niña babeaba... ...probablemente se orinaba en algún momento... ...es el lugar más lógico donde un perro va a decir... ...aquí es donde huele más el olor de la persona. Bueno, te la compro porque sigue siendo México. <risa> sí, sí, te creo que... Dejando fuera de México... ...y sí estoy de acuerdo que México y los investigadores hicieron mal... Pero entre el cesto de la ropa sucia y la cama, creo que son los dos lugares o los dos objetos que más pueden oler a ti.
2: Bueno, todavía sigo la verdad bastante fuerte en que tuvieron que haber notado ese bulto en la cama. Okay. Ahorita ahorita vamos para allá.
3: Esto es lo mínimo.
2: Pero ahora, Pepe, analizaremos el curso de la investigación. Desde la desaparición hasta días después de encontrar el cuerpo. Los sospechosos y las teorías que se difundieron sobre cada uno de ellos.
3: Y empezó a llover muy fuerte, si sí, escuchan goteos es por eso, pero bueno. Erika y Marta, las nanas, supuestamente tenían problemas económicos.
2: Y algunas personas creían que ellas habrían planeado su secuestro para pedir algún tipo de rescate. Pero su plan no pudo ser llevado a cabo y abortaron el plan. Matando accidentalmente a Paulette y escondiendo el cuerpo hasta que fue colocado en el lugar donde se encontró. Pero estas sospechas fueron rápidamente desechadas, ya que ambas hermanas se mostraron preocupadas y colaboraron en todo momento con la investigación, además de que sus versiones siempre fueron las mismas y concordaban una con la otra. De hecho, en las entrevistas, ellas son las que se ven más preocupadas más que los mismos padres de la niña.
3: Sí, eso cabe mencionar que los papás siempre actuaron de una forma muy extraña, y en este episodio no nos vamos a meter tanto en qué dicen los papás, cómo aparecieron los medios, porque creo que eso es amarillismo y contamina un poco todo el caso. Vamos a mencionarlo porque es importante, pero es importante mencionar que ellas son las que se muestran más preocupadas por ella. Eso, De eso no hay duda.
2: De hecho, puedes ver en, en varias entrevistas que se les quiebra la voz. Una de ellas hasta llora en, en plena entrevista. Uh -huh. Y a la mamá sí la ves muy preocupada, tal vez en shock, tal vez por eso no pudo llorar o soltarse porque estaba en un, en un shock, es un estrés bastante grande, es un trauma. Mucha gente, como tú dices, apunta, pone el dedo contra la mamá, ¿por qué no llora? Es que realmente todos tenemos una forma diferente de sobrellevar diferentes traumas, entonces, pero sí, sí les creo bastante a las niñeras porque ellas pasaban el 99% de su tiempo con la niña
3: entonces tenían ese cariño genuino por otra parte Mauricio padre de Polet también fue cuestionado por algunas personas principalmente porque un lector de gestos llamado Juan Pablo García dijo que los gestos que hacían los padres al dar sus entrevistas no mostraban remordimiento alguno sus manos, cejas y movimiento de cabeza, decía él aparentaban mostrar asco al hablar de su hija en lugar de preocupación. Pero parece una conclusión bastante dudosa y poco fundamentada. A mí no me convenció él.
2: No, la verdad, nunca me han convencido esos lectores de gestos porque cada persona es diferente. Uh -huh. Sí se basan en un promedio bastante grande, pero cualquier persona, bajo el nivel de estrés correcto, puede actuar de una manera diferente a lo normal. Sí. Se decía también que la familia pasaba por una situación difícil económicamente. Y los padres intentaron actuar un secuestro para obtener dinero de parte de los abuelos o el público en general. Pero nunca se recibió o mostró algún tipo de amenaza, pedido de rescate o recolección de donaciones. Todo se vio bastante genuino. Sí se veía, nada más, ayúdanos a encontrar a nuestra
3: hija. Por último, y la principal sospechosa durante todo el caso, Lisette Farah, la madre de Paulette. Entre noticieros contando la historia, entrevistas a ambos padres, las niñeras durante y después de la desaparición, artículos de noticias y hasta debates y comentarios en foros de internet. Hay muchos detalles que se mencionaban en unas fuentes pero no en otras. Y juntando las piezas a mí me pintan una escena, pero primero vamos a contar cómo es que se vio a Lisette en el escenario público. Ya sabemos que las niñeras pensaban que Lisette había sido muy indiferente el día de la desaparición, según ellas, fumando y todo esto, tomando café, en la computadora. Pero recordemos que Lisette no trabajaba, así que posiblemente revisaba su correo, visitaba alguna página, lo que sea. Y ella, por otro lado, y esto viene de una entrevista en televisión directamente, dijo que ella pensaba que Mauricio, el padre, se iba a encargar de llevar a Paulette a la escuela ese día porque él no pasaba mucho tiempo con las niñas por su trabajo, así que le gustaba listarlas y llevar a Polet cuando podía. La hija mayor, a diferencia de Polet, se iba en el camión de su escuela y no hacía falta llevarla. Así que Lisette pensó que Mauricio tenía a Polet y no había de qué preocuparse hasta el momento en que él mismo dijo que no la encontraban. Y entonces se unió a la búsqueda. Básicamente, la niñera dice no encuentro a Polet, Lisette piensa que el padre la tiene, así que no se preocupa, y cuando el papá tampoco le encuentra y dice que no la encuentran, entonces Lisette ya se unió a la búsqueda. Así que posiblemente no se había preocupado porque en su cabeza no había razón para hacerlo hasta que el padre confirmó. Bueno, va, tiene
2: bastante sentido. Yo, hay veces que llego a la casa, veo que no está nadie, pienso lo, lo usual, ¿no? Están haciendo algo, no me preocupo hasta que alguien más los está buscando. Uh -huh. Entonces, lo veo bastante coherente. Son dos papás. Pero durante los días siguientes, fue Lisette quien dio la cara a las televisoras. Mauricio, como mencionamos, era el sustento de la familia. Y su trabajo le requería no solo estar ocupado gran parte de sus días. También tratar directamente con sus clientes. Así que él le pidió a su esposa que se encargara de hablar por la familia y pedir ayuda para recuperar a su hija. Mientras él se dedicaba a trabajar para seguir manteniéndolos Una actitud bastante seca, tal vez Pero no, todo, pero no del todo fuera de lugar uh -huh. Aunque sí, es una crisis De todos modos, tu familia necesita sustento uh -huh. Tienes que seguir apoyándolos en caso de cualquier cosa Los problemas comenzaron cuando Mauricio En una de sus pocas entrevistas Dijo que culpaba a Lisette de la desaparición de su hija y que él no metería las manos al fuego por su esposa. Se dice que ya tenían problemas maritales, aunque Lisette siempre mantuvo que tenían problemas normales, por así decirlo, como cualquier matrimonio, y le sorprendió que su esposo dijera estas cosas.
3: Aquí es cuando la imagen y estabilidad mental de Lisette a mí me parece que se desmorona rápida y dolorosamente. No solo tenía perdida a su hija y todo el país la consideraba responsable por las declaraciones de las niñeras que decían que era una madre poco apegada a sus hijas. Ahora también su esposo la culpaba de todo. Y los medios de comunicación intentaron destruirla con tal de conseguir una historia atractiva. En una de las entrevistas con Adela Micha, la conductora le preguntó: ¿Estás enojada con Dios por haber permitido esto? A mí, Hacerle esta pregunta a una madre preocupada y desesperada me parece de lo más bajo. No creo en Dios, pero no hay una forma de responder a esta pregunta y salir bien parado. A mí me pareció indignante. Si dices, sí, culpo a Dios, te vas a echar encima medio país o más. Si dices no, igual. Es como tú dices, amarillismo. Aquí los únicos que hicieron
2: su, como decimos aquí en México, hicieron su agosto o sacaron su... Su ganancia fue... Se aprovecharon. Sí, fue destruir a la familia mediáticamente para subir ratings. Y fue muchas de las versiones que vimos de este caso, como tú mencionaste y lo reitero yo también, estábamos viendo y analizando los diferentes, los diferentes puntos de investigación, pero la verdad se me hace muy bajo que en Televisión Nacional, en vez de decir, sabes que estamos preocupados por tu hija, le hagan una pregunta tan dura, tan estúpida
3: como esa totalmente piensen que fue accidente o no no se hace ese tipo de pregunta y ahora aquí es donde voy a ponerme mi papel de en mi papel de abogado defensor vamos a tocar los puntos principales por los que se le pone en duda a los papás y te voy a decir porque creo que no es como se pinta o como las personas creen que pasó o como
2: los medios no lo vendieron obviamente uh -huh. Primero, el medicamento. Si ustedes que están escuchando esta historia buscan información en YouTube, seguro se toparán con dos videos que se usaron mucho para desacreditar a Lizeth. El primero es parte de una entrevista en la que se está siendo entrevistada por la periodista Lili Telles, periodista de TV Azteca, y pasa lo siguiente.
0: Pero quien, esto es muy importante. Quien tenga a tu hija debe saber
2: sí. que no puede pedir comida ni agua que se sí. le tiene que dar.
0: Se le tiene que dar.
2: ¿Medicamentos?
0: Sí, sí. Sí necesita medicamentos y sobre todo terapia.
2: ¿Pero ahorita un medicamento que necesite que se le esté dando?
0: Este... Es que no, no lo puedo decir, pero... Pues sí, sí necesita atención especial médica.
2: ¿Me refiero, por si acaso, quien la tenga, que le es pueda que dar el, el
0: medicamento? Se lo tienen que administrar, o sea, su pediatra. No es así tan fácil.
2: Simplemente se me hace muy raro que... No haya dicho algo que si los secuestradores, en este caso hipotéticamente, estén viendo, estén al pendiente de la investigación, pues si vas a pedir un rescate necesitas tener a la niña bien, necesitas tenerla viva. Entonces sí se me hace un poco, un poco raro, pero más normal por estar en shock, no pensar en el nombre del medicamento.
3: Ok, yo pensé que ibas a tener un poquito más de, bueno, que ibas a criticar más a, a Lisette. Porque sí es rara la actitud de la madre, pero, como decías tú, a mí también me parece que es simplemente confusión y hasta negación de la realidad por parte de Lisette. Tal vez haya sido un intento de hacer creer a quien supuestamente la tuviera que solo regresándola se pueda garantizar mantenerla con vida. Es como, si no la regresan se va a morir y van a tener una niña muerta, así que regresenla. Y si al el nombre del medicamento ella tal vez piensa, le van al medicamento y les voy a dar razones para mantenerla. Creo.
2: Aún así se me hace bastante raro Bastante seco por parte de, de Lisette Que es que no se inmuta Yo entiendo que puede estar en shock Pero no se inmuta Se ve muy, muy tranquila durante la entrevista Entonces eso me hace todavía sospechar más De que hay algo escondido
3: A mí me parece que no tiene sentido Que estás diciendo esto Y antes dijiste que las personas en shock No reaccionan como pensaríamos que reaccionaran Sí, Creo pero que estás... te están
2: dando la oportunidad De ir en vivo Ahí es cuando demuestras más tu desesperación, tratas de llegar, como quien dice, de una manera cursi. y llegas al corazón, o apelar a los sentimientos de las personas que tienen a tu hija. Y ni siquiera intentó eso, nada más, no, pues es que no sé qué medicamento necesita, pero
3: lo necesita. Tiene que ir con su pediatra, sí. tiene...
2: Sí, o sea, no no vi eso de que la verdad está en riesgo, tráiganmela. Se vio muy seco, la verdad, de su parte.
3: Okay. Creo, Yo creo que sí lo hizo, creo que está haciendo totalmente lo contrario a lo que dijiste antes, pero bueno. Tenemos también la otra
2: hija. Mucho tiempo después, en un libro llamado Paulette, lo que no se dijo, el autor menciona que Lisette, en una de sus declaraciones, dijo Aunque haya perdido a Paulette, aún tengo otra hija. Uy, ¿cómo puedes tener el corazón para decir Ya perdí a mi hija, pues tengo la otra. Como si no te importara perder a tu hija chiquita que batallaba. Se me hace seco y todavía... ...me crece el coraje por esta mujer.
3: Muchas personas, como tú al parecer... ...lo han visto como una forma descarada... ...de decir que no le importaba Polet. A mí me parece una forma de decir... ...aunque no aparezca Polet, Paulette... ...tengo otra hija de la que tengo que hacerme cargo. Y es que en varias ocasiones... ...ella les decía a varias reporteras... ...que su actitud aparentemente desigual... ...era porque estaba en su papel de madre fuerte. Tenía que defender su historia y su vida y decía que no había podido llorar a su hija como se debía, obviamente por el acoso constante de los medios y tener, y tener que procesar que su esposo la atacara públicamente, todo en menos de dos semanas. Yo de verdad, y no quiero utilizar a mis hijas sentimentalmente, pero sí me pongo en, en el lugar. Si se me perdiera una, y se me ocurre decir esto, yo pienso que lo iría en ese sentido de, si sí, perdí a mi hija, me duele, pero tengo otra hija. Y no puedo olvidarla. Sí lo sientes, pero no lo dices. No lo haces
2: enfrente de nadie. Simplemente no exteriorizas que
3: perdí a una, tengo a otra. Es que no es así. No es decir, ni modo, ya se pudrió una a encargarme la otra. Más bien es, sé que perdí una, pero tengo otra a la que me tengo que acercar. Sí, estuvo medio cruel claro eso de se pudrió. Así es como lo piensan las personas que lo dijo ella. Bueno, a mí me parece que así lo están viendo las personas y yo pienso que es totalmente lo contrario, que es como hasta un, y lo voy a agregar mucho aquí y esto me pido nada más, hasta un decir en, en memoria de ella, tengo que encargarme de su hermana, si ya no está. Va, eso te lo entiendo al 100%, pero no dices, ya perdí a una,
2: tengo a la otra. No lo dijo así. Bueno, <risa> yo no tengo hijos. No tengo otra sobrina, entonces no puedo meterme en ese papel, pero a veces me hace algo muy frío y muy seco para declarar en frente de cualquier persona. Si lo dijera como lo estás diciendo, sí, pero no fueron sus palabras. Bueno. Tenemos el otro punto, que fue la llamada. El segundo video que se usó para atacar a Lisette en los medios fue la publicación de parte de una llamada que tuvo con su hija mayor. Y es la siguiente.
3: Estamos muy tristes porque me va a empezar ¿Por qué mamá? Es todo lo que tienes que decir mamita Porque si no se empiezan a malinterpretar las cosas Nos pueden
0: ajustar de que nosotros nos derogamos O que tú la empujaste afuera Para perder la exposición cuando digas todo ¿Ok? Porque no sabemos
2: nada Ya está empezando a sentir un poco de simpatía Después de escuchar tus puntos Por... Solidaridad más bien Sí, solidaridad no era tanto empatía. Si sí era más... Oh, pues entiendo cómo una persona podría actuar así, ¿no? Porque tus puntos eran bastante válidos. Pero con esta llamada.
0: Uh -huh.
2: Ahora, técnicamente y de una manera escondida... Amenazó a su hija con decir... ¿Sabes qué? Hasta tú pudiste haber sido culpable. Entonces, nada más di que estás triste... No digas nada de lo que pasó en la casa. Eso va implícito, obviamente. Entonces, si, si la hermana pudo haber visto algo extraño... No, 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 no. No digas nada porque... Nos cae pedo a nosotros Eso es lo más frío
3: Nos cae problema a nosotros,
2: para los sí. que no son de México Es lo más frío y calculador que he escuchado De las entrevistas de ella Porque sí, en algunos momentos sí quise entender, no, pues estaba en shock Estaba en un trauma Pero no, esto es Se escucha completamente normal Así como hasta si estuviera ocupada en otra cosa No, 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 tú diles que Pasó esto, no queremos echarte
3: la culpa A ti, posiblemente No le dices eso a tu hija cuando, menos cuando acaba de perder a su hermanita. Tenemos un meme en este programa de que yo defiendo a los homicidas. Que realmente no. Simplemente me gusta entenderlos. Y en este caso no creo que sea homicida a la mamá. Así que no lo vean de ese modo. Pero el contexto de esta llamada no lo conocemos del todo. No sabemos qué pasó antes. Qué dijeron o qué le dijo la niña a ella, a la mamá. Solamente esta parte de la conversación se reprodujo en los medios y sabemos que la llamada fue durante un receso que le dieron a los padres mientras los interrogaban en la procuraduría, antes de que los arraigaran. Lisette estaba estresada, estaba frustrada por saber que la mantendrían básicamente bajo arresto y para ese momento ya era ella la principal sospechosa tanto por las autoridades como por el público y los medios. Así que, para mí, Tal vez intentó proteger a su hija mayor de que la arrastraran a todo este circo mediático que ya tenía días de haber comenzado. Creo que Lisette, la mamá, hizo lo siguiente. Lo primero que te dice un abogado defensor es no digas nada. No digas nada aunque sea para tratar de exonerarte o quedarte bien o quedar bien. Simplemente no digas nada. Y yo pienso que ella tradujo en su papel de mamá y en su idioma de mamá esta advertencia a su hija de no digas nada, tú di que estamos viendo qué pasó. Y metió algo que yo creo que esto es lo que le reprochan un poco más y lo acabas de hacer también. De que básicamente le dijo te van a echar la culpa o van a pensar que tú lo hiciste. Y yo pienso que es una forma de hacerle saber a su hija que pueden haber repercusiones que ella no puede entender. A menos que sea con esta advertencia. Una advertencia así muy fría muy difícil para procesar para una niña pero una advertencia muy real de si un niño se cae y su hermano estaba con ella o con él o bueno, un par de hermanos y uno se cae si fue un accidente realmente, un niño lo primero que va a pensar es man echar la culpa o si hace algo que le causa daño a su hermano va a pensar en la culpa que le puedan echar y yo pienso, que, yo pienso que la mamá le dice si dices algo y lo malentienden o dices algo por nerviosismo o lo que sea Te puedes meter en problemas Y yo creo que es la forma de la mamá De hacerle entender a ella Que no tiene que decir nada
2: Pero eso al mismo tiempo es ponerle más palabras Que posiblemente la niña ni siquiera tenía en la mente ¿Cómo que Decirle, pudo, pudieron haberte dicho que tú la aventaste Entonces, si la niña ni siquiera había tenido esa idea Ya si alguien le preguntaba algo No, pues es que, ¿qué tal si la tiré? Entonces plantar ideas que posiblemente la niña ni tenía en su cabeza.
3: Sí, por eso decía esto de que esto fue en un receso mientras a Lisette, la mamá, la interrogaron por horas. Entonces ya vemos cómo Lisette tiene una semana básicamente destrozándose frente a los medios por, por todo y por todos. Probablemente no tenía la cabeza tan clara como quisiera y quisiéramos. Pero yo pienso que lo hizo con esa intención. No se escucha la verdad de esa manera, pero... Vamos con el siguiente punto. Pero. Ok. Antes de eso, tengo que admitir que estos son los puntos que... Son más difíciles de defender, porque son simplemente conjeturas, tanto mías como tuyas. Sé que yo estoy en contra de la corriente. Pero los siguientes puntos son los importantes. Bueno, no importantes, pero los, los puntos...
2: Más icónicos.
3: Más duros, más bien, porque... Tienen que ver con cosas que no son a interpretación. Tenemos el punto de la pijama.
2: Durante los días en que Lisette ofreció entrevistas en el cuarto de Paulette, ella dio una en la que mostró los juguetes favoritos de la niña, unos peluches, muñequitos que tenía con los que dormía, además de mostrar una pijama. En el video, que pondremos aquí también, se puede ver una pijama de pantalonera café con venaditos rosas y una blusa azul cielo. Cuando se publican el video y las imágenes del cuerpo de Paulette, lo primero en que se fijaron muchas personas fue que el cuerpo tenía puesto exactamente la misma pijama. Vamos a poner el video. Entonces, esa, esa noche de domingo, usted ya la trajo aquí a que se acostara. La luz un poco, ¿verdad? le apagó? No, esa es la pijama de mi gran. De su, de su niña,
0: ¿no? Ok. Ya ni quiero decir que tengo pero no veo. A... Sí,
2: No más vale, ¿verdad?
0: Pero mejor miren la pero forma y si la sacamos. Si quiere,
2: plátíqueme nada más. Sí. De los, de los, ¿Pero qué te platico? Estos son
0: los hijos en la escuela. Sí.
3: Bueno, ya que vieron el video, no sé por qué algunas personas ponen el video y hasta las imágenes. Personas, me refiero a. Personas que hacen lo mismo que nosotros en YouTube, especialmente. Y ya, simplemente dicen, es la misma pijama. Y el video de cuando encuentran a Polé no lo vamos a poner en YouTube, pero está en la página y ya está en YouTube también. Y con esto, las personas piensan que... Piensan luego, luego. Hoy, oh, ¿cómo puede enseñar la misma pijama
2: cuando la niña está perdida y que la encuentren con la pijama puesta? En este punto, creo que los dos vamos a estar de acuerdo, porque... Okay. Es tan fácil como ver el video completo de la entrevista. Uh -huh. Le preguntan, ¿esa es la pijama de Paulette? Ella dice, no, es de su hermana. Y claramente la pijama se ve más grande. Casi le queda a, <risa> a o sea, la mamá. Sí. Se ve mucho más grande. Entonces, es cuestión nada más de dejar el amarillismo de lado y ver el video completo. Uh -huh. Como digo, Pepe, no vamos a poner el video porque no nos vamos a prestar a eso. Pero lo pueden encontrar en cualquier portal de noticias. Cualquier reportaje sobre el caso en YouTube.
3: En YouTube, está.
2: Y se ve cuando encuentran el cuerpo de la niña con la pijama, la, el, el mismo patrón de pijama que enseñó Lisette, su mamá, mostrando la pijama de Lisette, su hija. Pero es claramente más grande, pero era un ejemplo y en la misma entrevista se dice, es la pijama de de Paulette. No, esta es la de mi otra hija. Porque es, supongo que es normal cuando tienes hijos comprarles cosas que sean acordes, ¿no? Comprarles las mismas piezas de ropa.
3: Uh -huh. Y este es un punto que tal vez ya no, pero en su momento le reprochaban mucho... Bueno, le cuestionaban mucho a la mamá de que vistió el cuerpo después de haber enseñado la pijama. Por error o no sé si alguien pensó que a propósito, no sé. Pero esto ya está totalmente comprobado que era otra pijama. Bueno, no totalmente, pero es muy obvio que es otra pijama.
2: El punto siguiente vendría siendo el que yo creo que es el más importante y el que más marca... ...a dónde gira la investigación... ...o a dónde no giró la investigación cuando debió hacerlo... ...que fue el bulto. Como les, mencioné en, como les mencioné anteriormente... ...el bulto es notorio... ...cuando se ve el video de cuando van a la cama... ...después de que los investigadores pendejos... ...levantaron la cobija, vieron a la niña y la volvieron a tapar... ...y luego ya hablaron a los medios... ...es un bulto muy notorio... ...es como si dejaras dos almohadas... ...en la parte de abajo de la cama... En la cobija. Se nota. Ahora tenemos la entrevista de Lily Telles Con Lisette. Que fue sobre la misma cama. Tenemos a varias personas de la misma familia. Que durmieron ahí. Se supone que las nanas habían tendido la cama. Cambiado las sábanas en diferentes ocasiones. Eso se hacía. Se supone que cada vez que alguien se quedaba a dormir ahí. Tenemos investigadores que buscaron hasta abajo de la cama. Dicen. Y no pudieron... Notar el gran bulto en, el, en los pies de la cama. O sea, eso la verdad para mí no tiene sentido.
3: Irónicamente, a mí, a simple vista, sin meternos en detalles forenses, esto es lo que comprueba más que sí estuvo ahí siempre polet Y aquí va por qué. Primero que nada, sí debieron haber notado el bulto. Esto, esto es una ineptitud de absolutamente todos debieron haber notado el bulto de la niña si es que estuvo ahí todo el tiempo. Pero el debieron no significa que no haya pasado. Y el hecho de que estuviera ahí el cuerpo, creo yo que se comprueba con tres imágenes diferentes. Primero, hay una foto del cuarto, en donde se ve la cama, del 22 de marzo. Es el día siguiente a que desaparece Polet. Está en la página, ahorita está en el video de YouTube. Y es una imagen donde se ve el bulto de, de polen. Hay otra imagen, la noche en que se encontró el cuerpo y se ve exactamente el mismo punto. Pero, muchas personas podrían decir, estaba ahí el primer día, no lo vieron por alguna razón, quién sabe, se movió el cuerpo y luego se volvió a poner el siguiente día. Solo que hay un detalle. El 27 de marzo, una reportera de la cadena Milenio va a la casa de los Fará entrevista a Lisette, y pasa una imagen en la que graba la cama, y la cama tiene las mismas cobijas y está el mismo bulto. Entonces hay tres días diferentes en que se ven las mismas cobijas y el mismo bulto, que son el 22, cuando desapareció, entre comillas, el 27, en medio de la investigación y después de muchas entrevistas y todo lo que tú quieras, y el 31 de marzo, cuando al fin se logra encontrar el cuerpo. No me queda claro si es el 26 o el 27 de marzo cuando sucede esto, y acabo de poner la imagen, no vamos a poder monetizar, pero bueno. Es muy claro el bulto de Polet al pie del colchón, y te digo que no me queda claro porque la reportera simplemente dice cuando desaparece Polet hace 5 días, eso quiere decir desapareció el 21 o el 22, y 5 días después es el 26 o el 27, como sea, el pulto se muestra al minuto 2.50. Voy a poner el link en la descripción. Y aquí lo están viendo en YouTube. Así que si en algún momento se movió el cuerpo... Que no creo, pero si pasó eso... Tuvo que ser entre el 23 y el 25 o el 26. Pero el cuerpo está ahí al menos... Mientras hay reporteros ya en la escena. Y ya debió haber... Olido. Si sí es que el cuerpo ya está en descomposición. Que ahorita vamos a eso... Creo que esto demuestra, sin lugar a dudas, al menos en mi cabeza, que es posible que las personas simplemente no la notaran. O sea, las personas eran estúpidas completamente. Eso jamás lo voy a negar. En eso estoy de acuerdo contigo, pero esto demuestra que es posible que haya pasado porque México. Pero eso me da
2: la teoría más, ahora sí, de negligencia. Sí, claro. Ahí me da más que decir, ¿sabes qué? Simplemente no se dieron cuenta. Ah, se dieron cuenta, pero quisieron ocultarlo.
3: Entonces, ¿ya no crees que fueron responsables ellos?
2: Es que sí. <risa> Supieron que fue su culpa que esto pasara y se hicieron pendejos nada más. Pero las nanas dijeron, durante la reconstrucción de los hechos, que ellas habían arreglado la cama y que no habían visto el cuerpo.
3: Platicando tú y yo antes de hacer el episodio, creo que tú hacías mucho hincapié en esto de que tú, si vas a tender una cama, si se queda otra persona, lo que tú quieras, tiendes la cama. Sí. Sigues, sigues pensando. Me sí.
2: Imagino. O sea, es que realmente si vas a atender la cama, la haces bien. Quitas las cobijas, acomodas lo que viene siendo la... El cubre el cubrecolchón que le llamo yo, tiene su nombre.
3: O sábana de cajón o...
2: Sábana de caja o sábana de cajón, lo que sea. Uh -huh. Que es una que trae así los resortitos, ¿no? Que trae el elástico. Uh -huh. Entonces, aunque no vayas a cambiar esa, entiendo. Pero si sí se está quedando mucha gente a dormir ahí en específico familiares sabemos que estas son gente de Interloma son gente que es adinerada entonces tienes que dejar una buena imagen para los visitantes siendo la encargada de la limpieza de la casa como en un hotel, como en cualquier lugar donde van a venir visitas te aseguras de que esté limpio todo
3: ok, y aquí entra lo que ya había yo platicado cuando fuimos invitados de leyendas legendarias, platiqué con badía de este caso, de hecho ya habían hecho ese episodio antes de que fuéramos y por eso nos pusimos a platicar de él. Y yo le dije algo y a ti también que, me de, que tal vez me ha evidenciado un poco como flojo, digamos. Pero eso dijeron las ganas. Sí, si, que seas un flojo no es un secreto. Pepe. <risa> si yo o si tú, digamos, estás a cargo de este lugar donde estamos grabando, de limpiarlo, de revisar que todo esté bien. Y mañana encuentran un cuerpo y te preguntan, oye, ¿revisaste ahí donde encontramos el cuerpo? Aunque no lo hicieras, vas a decir que sí. Obviamente, si no me van a incriminar. Ok, exactamente. Las niñeras lo que no querían era incriminarse. Y aparte, si supuestamente tienen que cambiar todo, quitar todas las cobijas, volverlas a poner, yo no lo hago, jamás en la vida lo he hecho, simplemente jalo las cobijas y tapo así como está. Ellas van a decir que lo hicieron para no incriminarse. Bueno, pero, 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 aún tenemos... Ay, ah, por cierto, la reconstrucción de los hechos ya aclaramos que fue después de que encontraran el cuerpo y tú me decías que era antes. Que ellas habían quitado las cobijas y no había nada. Pero esto fue después. Va. Pero, 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 Pepe. <risa> tenemos todavía gente adulta uh -huh.
2: durmiendo en una cama que no se ve más grande que una matrimonial. Uh -huh. Durmiendo, supongo, a sus anchas No sé, la estatura de las personas que durmieron ahí Pero en algún momento, siendo una persona adulta Vas a tocar el punto de abajo de la cama
3: No sé cómo funciona exactamente tu tibia y tu peroné Pero los pies quedan colgando, no no bajan
2: Pero qué tal si duermo boca abajo Los pies bajan Si llegas al pie de la
3: cama, sí Y si me muevo mucho, porque yo la verdad me muevo mucho cuando duermo Ok, Entonces, pero estás dando por hecho que eso va a pasar. No, pero. Estamos hablando de una escena en la que nadie notó un bulto y unas personas están quedando en una cama en la que es posible que simplemente no tocaran nada o que tocaran algo y pensaran que simplemente es la base del colchón o lo que sea.
2: Se me hace demasiado increíble que tanta gente se haya quedado a dormir, incluyendo la amiga de Lisette, Amanda, en ese mismo cuarto. Y hasta por el puro sentimiento, ¿no? Como en las películas
3: hayan agarrado la cobijita. No,
2: es que aquí dormía esta niña. <risa> y.
3: Okay, que ya le estás metiendo demasiado sentimentalismo. Es que hay
2: muchas cosas, hay muchas cosas, pero se me hace todavía una pendejada increíble. Se me hace casi imposible que no haya notado el
3: bulto. Es cierto, es increíble, pero es posible. Y esto no es ni siquiera lo más claro a mi parecer, pero pienso que ya estoy metiendo un poco de duda. Pero bueno, seguimos. El primero de abril, el
2: procurador Alberto Vaz-Vaz entonces hizo lo peor que pudo haber hecho. Dio una conferencia de prensa en la que dijo que el cuerpo de Paulette había sido puesto ahí y que claramente había sido un homicidio. Sin pruebas de nada. Aunque... Y yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Sí y no. <risa> Aunque también dijo, la sangre de Paulette tenía más de 100 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre. Niveles suficientes para que una persona se considere en estado de
3: ebriedad. Pero, no contaría con las siguientes investigaciones antes de que abriera la boca y no debió haberlo hecho porque básicamente culpó a la mamá sin esperar las investigaciones. Luego de que sale la historia oficial, esto es lo que dice Vas Bas, a mi parecer estuvo mal porque le, le dijo asesina a la mamá sin tener pruebas del asesinato o al papá o al papá también pienso yo que fue un error y desde ese momento la opinión se vio en contra de Lisette
2: pero bueno sí, o sea infundó realmente
3: un homicidio sin pruebas y bueno pasa esto y volvemos a la sábana porque la sábana creo que es una de las cosas más importantes
2: el 22 de marzo día de la desaparición uno de los peritos removió la sábana superior de la cama para, como mencionaste, usarla como perfil de olor para el perro de búsqueda, que además fue confiscada y jamás volvió al lugar. Pero luego de descubrir el cuerpo y hacer una examinación forense real, se descubrió que tenía dos manchas. Si removió la sábana, uh -huh. se tuvo que poner otra cuando iba a llegar la gente a dormir. ...se tuvo que haber tendido la cama a fuerzas... ...se tuvo que haber notado algo... ...si vas a poner otra sábana porque va a llegar alguien a dormir... ...tienes que remover... ...la cobija de arriba...
3: ...no sé por qué nunca vi nada de otra sábana... ...no sé si simplemente no se puso otra... ...o se puso... ...por encima... ...realmente no sé... ...pero... ...luego descubrí el cuerpo... ...y hacer una examinación forense real... ...se descubrió que estas dos manchas que tenía la sábana... Primero, una era de orina, que llegó ahí por el proceso de relajación de esfínteres al momento de la muerte, que es un proceso natural, y la otra es una embarradura de sangre, proveniente de los dedos o de la boca de Polet, porque recordemos que se metía los dedos a la boca y al parecer tenía mordidas en los dedos. Eso significa que entró en estrés porque no podía respirar, se mordió y entonces manchó las cobijas o la sábana. Esta sábana, de nuevo, se removió el día de su desaparición y mucho tiempo después, siete días después, o el tiempo que fuera, se comparan estas manchas con las manchas que dejó el cuerpo, se haya movido o no, sobre la sábana de colchón o de caja o de cajón, o como se les diga, y el colchón, y coinciden completamente. La altura de mancha de la orina está al mismo nivel, y la mancha de sangre está en el mismo nivel que las de abajo. Entonces esta sábana se removió el primer día de la desaparición y coinciden las manchas con las del de último día.
2: Es que removiste ya una sábana
0: uh -huh.
2: para un perfil de olor. Uh -huh. ¿No vas a notar una mancha de orina? O una de sangre, que la de sangre creo que se ve más marcada, ¿no?
3: Las imágenes van a estar en la página, son tres, cuatro gotas. Pero sigue
2: siendo sangre uh -huh. de una niña perdida. Uh -huh. Quitas la sabana, yo entiendo que no veas las, las gotas de orina o las gotas de sangre uh -huh. en primera instancia cuando se la das al perro para que la vuela. Pero en algún momento antes de empaquetarla
3: tienes que verla, ¿no? Tienes que ver. Tienes. Pinche México. <risa> es que sí, de verdad, hay un montón de cosas que se debieron haber hecho, pero... Yo de verdad sí veo Primero que nada Si la sábana la quita El perito Bueno, no sé si es perito realmente Pero la persona que tiene a cargo el perro El inepto ese Que tiene a cargo el perro Él no es un investigador forense Él simplemente intenta encontrar una niña La mete en su bolsa de evidencias O lo que sea Y la guarda en un cajón ¿Por qué no se examinó hasta días después de que encontraron el cuerpo? No sé Pero no fue así ¿Debieron haberlo hecho? Sí. ¿Se hizo? Parece que no. En fin, pasa todo esto, y la versión oficial por el Procurador General de Justicia del Estado de México, después de que renunciara Vas Vas, porque él dijo, ya no tengo la confianza en nadie, y obviamente...
2: Obviamente dijiste que era un homicidio, sin pruebas. Aunque yo todavía pienso que hubo una negligencia por parte de los padres... Pero sí descarto ya con esas evidencias que haya sido tanto un homicidio, pero sí vea como un accidente que quisieron
3: esconder. Ok, pero dijo eso y luego cambió la historia. Eso fue lo importante. Y dijo, ya no tengo la, la confianza de nadie porque nadie le creyó obviamente, y entiendo por qué. Pero en fin, ponen a otra persona que se llama Alfredo Castillo Cervantes y él dijo que Paulet murió el 21 o 22 de marzo. Nunca fue movida al lugar de donde falleció y donde fue encontrada apoyado por estos puntos de libidez que, de los que no habíamos hablado, pero coinciden las rodillas, la nariz que hacía presión con el colchón y la mano que tenía en la boca y que estaba haciendo presión con la base de la cama también. Son puntos blancos, son puntos que se ven como cuando estás
2: en un lugar donde está haciendo mucho sol, te estás quemando, pones tus dedos contra la piel, los separas porque hay menor irrigación de sangre, porque están siendo presionados... Y se ven más blancos
3: que el resto del cuerpo. Sí, y es básicamente porque la sangre no llega a ese punto porque hay presión. Sí. Y la sangre deja de circular porque se murió la niña y ya no hay sangre en ese lugar. Además, saliva de polet fue encontrada en la sábana de cajón desde la posición en que fue acostada, a nivel de las almohadas, e intermitentemente hasta el pie del colchón. Es decir, poco a poco se fue deslizando hasta bajar a donde quedó y ahí hay saliva también. Y se ve un caminito de saliva sobre el alcohol en la sangre los 133 miligramos o un gramo de alcohol en la sangre fueron por el proceso natural de descomposición la sangre se mandó al FBI y se mandó a las procuradurías de los estados de México, Nuevo León, Distrito Federal y la PGR o la Procuraduría General de la Nación y se aclaró que los 100 miligramos de alcohol eran en total y no por una muestra no por cada 100 mililitros de sangre ...como había dicho Vasvas. Bas. ...así que Vasvas no solamente... ...dijo algo sin fundamento... ...también dijo algo mal... ...no estaba en ebriedad... ...no había tanto alcohol... ...y es un proceso normal... ...sobre el olor... ...Polet era una niña pequeña... ...casi no tenía grasa... ...pero sobre todo... ...estaba en un lugar cerrado... ...a 19 grados centígrados... ...y básicamente se estaba embalsamando en su posición... ...comprobado en parte por la falta de insectos... ...que no olieron y fueron al cuerpo y que no permitían que entraran las cobijas tampoco, ni nada de eso. Y aquí, es una con aquí hay una conjetura que, no sé si sea muy válida o no, pero se rumora que eh, la noche que se encontró Polet se fue la luz, y misteriosamente cuando volvió fue cuando la encontraron. Algunas personas piensan que esto fue para meter el cuerpo sin que se vieran las cámaras, sin que viera la gente, pero yo creo que si pasó esto realmente, que no sé, se fue la luz, se fue el aire acondicionado, lo poco que estaba ya saliendo de la boca de, de Polet empezó a oler y fue cuando el investigador que le encontró se dio cuenta del olor y fue a revisar. Y los dedos dentro de la boca, esto hicieron un sello de sangre que cuando se fue la luz subió la temperatura y la sangre coagulada simplemente digamos se derritió o digamos algo así y entonces salió lo que tenía en la boca. Fue así como la encontraron. Sigo pensando. <risa> la
2: verdad. Tiene mucho sentido. Vi el reporte. De, de las marcas. De libidez. Sí tenía mucho sentido. Que la sangre estuviera semifresca. Porque como tú dices. La temperatura estaba baja. Entonces no, no se coaguló. Porque generalmente se seca con el calor. Cuando metes algo con sangre. Al, al refrigerador por ejemplo. Queda en un estado... No de coagulación... Pero queda tipo fresca... Entonces hay calor... Se derrita la sangre... Uh -huh. Aún así... Y me voy a aferrar... Y me voy a subir a mi caballo... Y <risa> no te voy a comprar nada de eso... Ajá. Son nueve días... Uh -huh. Son nueve días... Con mucha gente entrando... Tienes que haber notado... Que estaba ese bulto... Un bulto que sí. nunca habías visto... En ese cuarto... En tu vida... Habías visto ese bulto en ese cuarto... Uh -huh. Sobre todo con una niña... Que no tiene la... La movilidad tan... Tan abierta. Porque como mencionamos... Tenía esa limitación en, en su lado derecho. Izquierdo. Bueno, en su lado izquierdo. Entonces no podía... Mover todo así libremente. Y Ay, vamos a poner todas las armas aquí a la fregada... Para que sea un bulto. No. Eso es algo... Que tienes que notar desde el principio. Y sobre todo si mandas investigadores. ¿Qué es ese bulto? Lo primero que tienes que notar... Cosas que no se ven en una habitación normal.
0: Uh -huh.
3: Estoy totalmente de acuerdo, debieron haberlo visto, haberla visto pues. No pasó, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero lo único que a mí me tiró dudando un poco de qué, de qué pasó que no sé, que no sabemos y que yo no sé cómo explicar, es el hecho de que unos policías dijeron que Mauricio decía que Lisette sabía dónde estaba el cuerpo y Lisette dijo que Mauricio sabía dónde estaba el cuerpo. Se hace mención sobre esto de un expediente de investigación previa. Va a estar el link en la página. Voy a mostrar en el video de YouTube una copia de los documentos. Bien al final. Este es un este es un reportaje de un investigador que relata qué fue lo que pasó para, en, en el caso, básicamente. Y al final vienen las copias de, de las actas oficiales. Lo único que dicen ellos es esto, de que se echan la culpa uno al otro. Y esto fue en medio de la investigación. Lo único que yo pensaría que hicieron mal ellos los papás fue que en algún momento se dieron cuenta de que Poleta estaba ahí. Días después de que murió, días después de que se echaron la culpa y de que se fracturó el matrimonio. Pero antes de encontrarla. Sí, antes de encontrarla. Y no supieron, o bueno, entraron en pánico y pensaron, si decimos que la encontramos aquí, nadie nos va a creer. Nos van a quemar. Entonces... Yo pienso que en el mejor de los casos Simplemente se estaban echando la culpa Porque ya tenían un matrimonio fracturado y, y, y querían salir de problemas En el peor de los casos Que probablemente fue lo que pasó Encontraron el cuerpo de Polet Lo ocultaron Porque sabían que nadie les iba a creer Pero tampoco quisieron decir en dónde está el cuerpo Y esperaron hasta que lo encontraron Las autoridades Eso fue lo, lo peor que puedo pensar de ellos
2: Lo que me da más coraje Pepe fue sobre el tendido de la cama. Erika y Marta resultaron como tú. Solo extendieron las sabanas hacia la parte superior.
3: <risa> okay. Comprobado por las fotos que vamos a mencionar. La niña muerta, ¿qué importa? Las mendigas nanas no tendieron eso. No, bien a o
2: sea, es que realmente ellas fueron partícipes de encubrir eso nada más por no.
3: No, 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 no. Yo pienso que ellas no hicieron eso en ningún momento. Simplemente no lo hicieron. Porque aparte hay un detalle que. Es muy difícil hacer una línea de tiempo y volver y explicar y sobre todo porque yo pienso que hay otra forma de ver las cosas y tú otra. Pero en las imágenes de la primer foto del 22 de marzo y la del 31, las cobijas se ven exactamente en el mismo lugar. Se ven fajadas en el mismo lugar, junto con el bulto. Entonces hay indicaciones de que en ningún momento se movió la cobija, la, al menos la sobrecama. No se movió Abajo, no se quitó, pues. Bueno, en la entrevista que
2: tiene Lisette con y ella se ve la cama bastante firme. Sí, jalando la jalaron. ¿sí? Exacto, entonces qué coraje que si ellas hubieran realmente. No estoy echando culpas, la verdad, uh -huh. pero ellas habrían ayudado mucho si hubieran nada más tendido la cama. O ah, si hubieran hecho su trabajo, sí. Sí, o, o no, no, no más eso. Cualquiera de los invitados, hasta por cordialidad, educación, uh -huh. ahí voy a atender la cama donde me quedé, no vamos a esperar a que lo haga la, la chica que se encarga de esto, uh -huh. voy a hacerlo yo porque aquí me quedé a dormir, no, todos nada más dejaron ahí y dijeron, dejaron que esta charada se extendiera por más días, uh -huh. más
3: crueldad para todos. Sí, lamentablemente sí, y antes de llegar a la conclusión de qué ha pasado con todos... Hay un video en el que el procurador en ese momento, después de que renunciara a Bas, Bas, él explica qué fue lo que pasó con cada cosa. Si queda un poquito de duda de qué fue lo que pasó, porque como que brincamos un poquito de una cosa a otra, véanlo, está el link en la descripción o en la página. Y creo que es bueno que vayamos a verlo y luego regresamos para la conclusión. Bueno, ya regresamos de ver el video, véanlo, aclara muchas cosas y algo que no mencioné, que apoya un poco más mi teoría al parecer, es que si Polet cayó donde la encontraron, vimos que hay una colcha, hay una colchoneta, está la sábana de cajón, simplemente quedó atorada y no tenía la fuerza necesaria para salir ella por sí sola. Creo que eso apoya un poquito más todavía mi teoría. Pero, ¿qué te parece el video? Tiene,
2: es, está bastante consistente, pero aún así queda ahí la grandísima parte donde... Toda la gente que pasó por ahí, pudo haber en todo ese bulto, mm. el bulto es bastante notorio, pueden verlo en las fotos, van a verlo en el video que vamos a poner en la página, es un bulto irregular en cualquier cama, sobre todo si es una cama que tiene un marco como lo tiene esta, se ve algo ahí abultado. entonces es una muestra de negligencia, Aún así los padres no la hayan matado. Los padres son muy culpables de haber escondido o omitido la información de dónde estaba su hija.
3: Si es que sabían. Puede ser muy claro. Pienso que tal vez la descubrieron, como ya había dicho, y lo ocultaron. Pero no pienso que la mataron. Hay una gran distinción. Tal vez parece que sí son culpables de haber ocultado el cuerpo. No ocultado en el sentido de moverla y ponerla ahí, sino en el sentido de no decir que ya la habían encontrado. Por estas declaraciones que le dieron a unos policías. Pero no parece que ellos hayan sido responsables de la muerte. Algo que no se menciona mucho en el,
2: Lo que viene siendo el dictamen oficial. Es que parte de su matrimonio fragmentado. Es que se rumoraba que cuando Lisette estaba en Los Cabos. Estaba con un posible amante. Uh -huh. Y no con su amiga como se mencionaba. Hay otra versión donde dice que Mauricio. Tenía otro apartamento dentro del mismo edificio en el cual vivía. O sea, ya no vivían juntos, tenían muchos problemas en esta relación. Eso no, no salió mucho a la luz, hasta mucho después de este caso. Pero eso nos da más razones por las cuales, vaya, nuestra hija murió por un accidente. Lo veo como una oportunidad para mandarte a ti a la ruina y viceversa. Entonces los dos son culpables por negligencia y por tratar de usar la tragedia, porque es una tragedia es una niña de cuatro años que falleció de una manera horrible, uh -huh. nada más para poder zafarse de un matrimonio que no estaba funcionando.
3: Bueno, no nada más, pero
2: lo usaron bueno, o sea, pero como, como otra razón, digamos fue en lo que más se enfocaron públicamente, ah, sí. en destruirse el uno al otro, más que en ¿dónde está nuestra hija? Eso me hace pensar como mencionamos o como mencionaste tú, que sí sabían que sí la encontraron desde un principio después de dar alerta a las autoridades Puede que hayan llegado al cuarto y luego, ah cabrón, Aquí un bulto. es la niña. Yo y siguieron que, con la charada.
3: Yo creo que la encontraron después, ya por el 27, 28, justo antes de que la encontraran, de que la descubrieran los peritos.
2: Hasta veo la opción de que les hayan dicho a las señoritas que trabajaban ahí con ellas, ¿sabes qué? No le hagas nada a la cama, no muevas lo que es de mi hija, nada más ponla decente y ya. Eso le daría más sentido a que ellas no hayan descendido la
3: cama completamente. Pero no les quita que sean unos pinches monstruos. <risa> bueno, ya suponer mucho, y creo que estamos suponiendo de algo en lo que estamos de acuerdo, ¿pero tú crees o sigues creyendo que ellos la mataron?
2: No. Ya basado en las pruebas, es muy poco probable que ellos la hayan matado. De acuerdo a la forma en la que se manejaban públicamente, a la forma en la que respondían a todo... Dudo mucho que hayan tenido... Una cabeza tan fría como para poder planear algo así. Sobre todo basándonos en la llamada tan desesperada... Que le hizo Lisette a su hija. Uh -huh. Que en un momento yo lo veía como que... Qué fría estás haciendo esto. Pero sí, era una mamá desesperada. Entonces una mujer que es tan impulsiva... No puede planear algo así. Menos con el asesinato de su propia hija. Pero aún así eso no los exume De una responsabilidad de haber... Ocultado... El cadáver de su hija Tal vez Sí, no o sabes. sea, esta es mi opinión personal okay. no, vamos a, no vamos a apuntar dedos a nadie No vamos a decir que fue el papá o la mamá Sí, todas las pruebas Desgraciadamente Nuestro México no pudo comprobarlo Hasta que el FBI intervino
3: Bueno, fue una pequeña parte pero
2: Sí, pero aún así Las pruebas sí son más concisas, son más sólidas Pero eso no les quita Que hayan sido unas personas muy frías Y muy ojetes no como para matar a su hija, pero sí para poder ocultar eso y usarlo para separar su matrimonio. Uh
3: -huh. Al final, los padres se divorciaron cinco años después de la tragedia. Lisette, la madre, obtuvo la custodia de su hija mayor e interpuso una demanda por daños morales contra la Procuraduría y contra el exgobernador del Estado, Enrique Peña Nieto. a <risa> nuestro expresidente! <risa> pero ambas fueron negadas. Y se dice que se fue a vivir a Estados Unidos, donde permanece en silencio. En algún momento leí que creo que había pedido 100 millones de dólares como compensación. Nunca iba a pasar, obviamente. Mientras, el ex esposo, Mauricio Guevara sigue trabajando
2: en la compra y venta de inmuebles, además de crear la fundación Ayúdame, que yo también soy mexicano, que se dedica a la construcción de viviendas sustentables.
3: Mientras Bas, Bas renunció a su cargo solo unas semanas luego de que las investigaciones esclarecieran lo que había pasado, lo que, en sus propias palabras, dejó a la ciudadanía en completa desconfianza hacia él. Pero cuando entró nuestro exgobernador Peña Nieto al poder, le
2: dio un muy buen puesto, entonces viva México. Eso pasa con todos los funcionarios. La verdad... Este caso tiene muchas partes que todavía no se esclarecen. La niña tenía un movimiento muy limitado. Había vivido cuatro años sin haber hecho algún movimiento similar. Se me sigue siendo muy raro todavía que la niña de repente, en un, en un punto tan de quiebre de ese matrimonio, llegara a, a suceder. No estoy queriendo implicar nada, pero se me hace muy conveniente. Suena que lo estás haciendo. Sí, la verdad, sí.
3: Pero Y, y creo que estás dando patadas de abogado.
2: No quita la verdad que haya sido una experiencia triste para la familia. Es algo muy trágico. Pero dejamos que ustedes ya con todas estas bases que les hemos puesto, tomen su, su lugar, tomen su, su lado. Y digan que fueron los papás, fue un accidente. Y si fue un accidente, yo digo que los papás aún así tuvieron bastante responsabilidad en no hacer muchas cosas ahí. Todos. Estoy de acuerdo en eso. Gracias por escuchar
0: Señales Podcast. Buenas noches.
2: Buenas noches. Si te gusta la música, te encantará utilizar la aplicación de Amazon Music. Dentro de todas las cosas increíbles que te ofrece Amazon, después de usar Amazon Music por un tiempo, lo que me encanta es que tiene millones de canciones y cientos de podcasts para escuchar gratis. Puedes seguir los podcasts que te gustan, como nosotros. Señales y puedes descargarlos para escucharlos sin conexión. O solo pide Alexa para comenzar a escuchar en tu dispositivo Echo o Fire TV.
3: También con la transmisión de música gratuita de Amazon Music obtienes acceso a miles de estaciones y las mejores listas, gratis. Algunos de los playlists que más me gustan son, por ejemplo, Rediscord the 80s, que es rock de los 80s, Carnitas Rockers.
2: También. Y cuando te suscribes a Amazon Music Unlimited, tienes mucho más. Acceso ilimitado a 75 millones de canciones. Lo que quieras, cuando quieras y libre de anuncios.
3: Una de las opciones que a mí me gustan más es que Alexa puedes simplemente pedirle que reproduzca lo que tú quieras. Mi mamá lo utiliza mucho cuando está cocinando y le pide a Alexa que ponga su canción favorita. O cuando estamos
2: haciendo una carne asada, porque Norte,
3: carnitas rock. <risa> Sin duda, les encantará Amazon Music Unlimited. En este momento, los nuevos suscriptores pueden probar Amazon Music Unlimited Gratis durante 30 días.
2: Solo ingresa a www.amazon.com.mx diagonal cenales
3: con N, no con I.
2: Para probar Amazon Music Unlimited por 30 días.
3: Gratis. El plan se renueva automáticamente, pero pueden cancelarlo en cualquier momento.
2: Si tienen cualquier duda sobre la oferta, pueden checar los términos y condiciones en la página web de Unlimited.